0: Chers amis, le pauvre Lazare meurt, le premier, près du portail du riche. C'est logique, hein. ses ulcères n'en finissaient plus de s'infecter, il avait tellement faim, il avait tellement soif. On s'aperçoit, quelques heures après sa mort, qu'il ne bouge plus. Il n'y a personne pour l'ensevelir, on le dépose alors dans la fosse commune. Mais pour Lazare, quelle joie Il se trouve en effet tout contre le cœur d'Abraham, tout comme le disciple bien-aimé, est à la dernière scène contre la poitrine de Jésus. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Quelle consolation pour le pauvre Lazare Le riche meurt à son tour. Il bénéficie d'un enterrement de première classe dans un cercueil en acajou porté par ses cinq frères. On ne compte plus les couronnes de fleurs ni les regrets éternels. Mais pour le riche, quelle amère déception Il va au séjour des morts en ce lieu où lui sont retirés tous les plaisirs qu'évoquait Amos dans la première lecture. Deux existences en parallèle, deux destins qui ne se rencontrent pas, sinon trop tard. Chers amis, posons-nous une première question, vous comme moi. Où je me situe dans tout cela Du côté du riche ou du côté du pauvre Alors, Je me prends un exemple. Moi, qui suis un prêtre, simple prêtre, « Moi qui ne me considère pas comme un riche, hein, mais dont la vérité m'oblige à reconnaître que je ne suis pas non plus un pauvre, hein, ce midi je, je vais retourner au presbytère, sûr d'y trouver un toit et un repas suffisant, et cela alors que vingt-cinq mille personnes meurent chaque jour de malnutrition. Alors il n'y aura pas forcément de Saint-Émilion sur la table, mais j'aurai déjà le luxe d'une eau potable. Alors qu'un enfant meurt tous les cinq secondes dans le monde, car privé de cette possibilité. Alors qu'un homme sur cinq vit sous le seuil d'extrême pauvreté, etc., etc. Vous connaissez les statistiques aussi bien que moi. Chers amis, si nous acceptons ce matin de nous voir riches, malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, malgré la maladie, peut-être, si nous acceptons de nous reconnaître comme riches, peut-être, y a-t-il une chose que la parabole peut nous enseigner ce matin À savoir, qu'il n'est pas ici question de vertu, il n'est pas question ici de définir le bon et le mauvais, mais il est question d'indifférence, d'indifférence. Sur un tel sujet, permettez-moi de citer le pape François. « La culture du bien-être, qui nous amène à penser à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles mais ne sont rien. » Elles sont l'illusion du futile, du provisoire, illusion qui porte à l'indifférence envers les autres et même à la mondialisation de l'indifférence. La mondialisation de l'indifférence. Chers amis, ce péché dénoncé aujourd'hui dans la parabole est lié à l'argent. Mais ce n'est pas l'argent, c'est l'indifférence du riche. Chers amis, il est intéressant de constater qu'on ne dit pas que le pauvre Lazare est vertueux. On peut l'imaginer avec son lit ronde rouge, vulgaire, etc. De même, le riche n'est pas accusé d'avoir volé Lazare, de le maltraiter ou de l'exploiter. C'était peut-être un homme plein de bonté qui aimait rendre service. Mais ici, dans cet évangile, il est accusé de ne pas l'avoir vu. La cécité du riche, c'est son indifférence. L'indifférence. Comme l'écrivait Félicité de la prêtre et philosophe au XIXe siècle, le cri du pauvre monte jusqu'à Dieu, mais n'arrive pas à l'oreille de l'homme. Alors, faut-il abandonner tous nos biens pour vivre comme un pauvre et mourir dans la rue pour aller au paradis Pourquoi donc les richesses matérielles sont-elles si dangereuses qu'elles risquent de priver ceux qui les possèdent de la vie éternelle avec Dieu Pour répondre à cette question, je me permets de faire un petit détour par la doctrine sociale de l'Église en m'arrêtant rapidement sur deux principes qui, je l'espère, devraient nous éclairer. Premier principe. Le droit de propriété. Pour faire simple, je résume, hein, la propriété privée est un droit naturel. L'Église reconnaît à tout homme le droit de posséder et d'user de ses biens comme il l'entend. Pourquoi? Eh bien, comme l'expliquait le grand pape social Léon XIII, hein, c'était pape François du XIXe siècle, parce que, dans la condition abîmée qui est celle de la nature humaine, marquée par le péché, une propriété collective aboutit inévitablement à un désintérêt pour les biens détenus collectivement. On veut bien en user, mais pas s'en occuper. Le droit de propriété permet la gestion de toute la création. Le deuxième principe, lui, c'est la destination universelle des biens. Autrement dit, le projet de Dieu et que la création profite à tous les hommes, sans exception. Dieu a créé l'univers pour l'homme, afin qu'il y trouve tout ce dont il a besoin pour vivre dignement. Je vous cite le Concile Vatican II, dans sa Constitution *Gaudium et Spes. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous selon la règle de la justice inséparable de la charité. Il ressort donc de ces deux principes que la propriété privée est nécessaire pour la gestion de la création, pour la gestion des affaires temporelles de ce monde, mais que chacun d'entre nous doit contribuer par son travail, par son dévouement, à la fécondité des biens terrestres, afin que le produit de notre travail profite au plus grand nombre. Un tel principe est résumé par Saint Grégoire le Grand, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est cette magnifique parole de ce Père de l'Église. Lorsque nous nous procurons le nécessaire à des indigents, nous leur rendons leur bien, nous ne faisons pas l'argesse d'une autre, nous acquittons une dette, plus que nous n'accomplissons une œuvre de miséricorde. » Chers amis, riches et pauvres coexistent depuis toujours. La parole d'aujourd'hui ne se propose pas de torturer notre conscience à propos du monde entier, du mal qui s'y fait ou du bien qui ne s'y fait pas, mais elle nous invite à ouvrir les yeux du cœur, à être vigilants, à être présents aux frères qui souffrent, à chacun de trouver comment exprimer cette destination universelle des biens. Chacun, parce que tout homme, a un titre ou à un autre, a une richesse à partager. Chaque homme, chaque femme est un don de Dieu. Ne pas faire le mal ne suffit pas. Il faut prendre soin des uns et des autres. Alors, chers amis, nous avons une responsabilité au nom du Christ. Faisons preuve de discernement. Chassons l'indifférence de nos cœurs, de nos vies. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.